0: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе «Григория Манева» Зов предков Предка. Программа предназначена для лиц старше 12 лет Здравствуйте,
1: друзья! С вами Григорий Манев. Мы работаем в прямом эфире Зов предков для вас И вот сегодня у нас какая тема-то интересная Вот когда мы говорим, что цивилизация идет семимильными шагами И очень быстро развивается Мы даже себе не представляем Насколько высока эта скорость Ну вот, например когда Елизавета Петровна, когда она еще не была царевной всероссийской, ездила из Москвы в Санкт-Петербург, то она устанавливала рекорд, добираясь из одной столицы до другой, за три дня. И это считалось очень быстро. Сейчас скоростной поезд нас домчит буквально за четыре часа. Не так давно пересадка сердца, это был прорыв в медицине, в хирургии, об этом говорили все. Сейчас это практически плановая операция. Дорогие мои, у нас у каждого в кармане компьютер, которому лет 20 бы назад позавидовал продвинутый высокопрофессиональный программист. А сейчас ничего, у каждого. Но при этом, при всем, до сих пор с нами остаются собаки. И есть даже целая наука, кинология, которая не является архаичной, она живет и процветает. И вот как раз у нас сегодня в гостях человек, который представляет именно науку, кинологию. Андрей Николаевич Федорков. Андрей Николаевич, приветствуем.
2: Добрый день.
1: Мой хороший товарищ, профессиональный кинолог с высшим образованием патента, обладатель, преподаватель. И, в общем, человек, который знает... О науке кинологии, ну, наверное, все. Вот я начинаю с такого общего вопроса. Что вообще такое наука кинология в наши дни? Потому что, ну, понятно, что кинособака, логос, наука, но понятно, что у собаки четыре лапы, один хвост, температура 38,8. А что еще?
2: Расчеты. Это самое главное, расчеты. Вот вы правильно начинали передачу, начали о том, что Екатерина доехала до Москвы, ведь, из Москвы до Петербурга, там за три дня. Все почему-то делали за неделю. Но ведь кто-то же просчитал, по какой дороге ехать. Какие, какое колесо должно быть, какие лошади должны быть, какой корм должен быть. И ведь не секрет, вы же иногда участвуете в интересных гонках. На,
0: на собачьих упряжках, да. Конечно. ведь да, там же расчеты
2: идут прямо часы, минуты стоят. Крем подбирают специально. Вот кинологи, на самом деле, это тоже расчеты. То есть это то, что называется, бесы кроются в мелочах. Да, на самом деле так и есть.
1: Дорогие друзья, во-первых, ждем ваших СМС сообщений, сообщений в телеграм-канал. Спасибо огромное от нашего слушателя. Здравствуйте, какая радость опять слушать вашу замечательную радиопередачу, Господи, как приятно. Вот приходишь в эфир и сразу настроение поднимается. Андрей, замечательная Марема Абрудская овчарка у вас, я смотрю, защитными. Защитным разделом вы занимаетесь, прекрасно. Так вот, то, что касается науки кинологии. Вот вы сказали, что это расчеты. А для чего они сейчас нужны и вообще это сейчас? Как применяется?
2: Ну, давайте... Гонки на собаках, это все, конечно, хорошо. Нет, давайте но так. есть
1: гораздо более важные и нужные, и более
2: прикладные вещи. Знаете, как вот есть собака. Есть хвост, есть поводок. Как это, как это применить в реальной жизни? Ну, мы знаем, что защищают нас, допустим, да, там, перевозят какие-то наши вещи, да. Но давайте возьмем самую популярную тему – поиск человека. Итак, я вот студентам задаю… Который актуален до сих пор. До сих пор, да. Вот я студентам задаю маленький вопрос. Итак, в 9 утра девочка, 4,5 года, вышла из дома и потерялась в лесу. Площадь леса оставляет 8 тысяч квадратных метров.
1: Хочется как на уроке математики да, да, записать, да, да, взять, запишем все
2: и начинаем. В 10 утра родители понимают, что родители потеряли ребёнок, ребёнок вокруг нет, своими силами они и нашли, обозначают в МЧС. В 12 МЧС поднимает по тревоге. Но делом сложу, вводные. В 16.00 пойдет дождик, да. в 19.00 уйдет солнце, и в 20.00 ребенок замерзнет. Вопрос. Так как вы являетесь вожатым, подчеркиваю, не кинолог, а вожатый правильно. А, имея собаку, по тревоге вас поднимали, вопрос, найдете вы собаку со, с помощью собак этого ребенка?
1: Но мне нужно определить исходные данные. Данные у нас есть, у нас есть
2: интернет, есть у нас есть космические станции, у нас есть дроны. Мне нужно
1: понимать, где конкретно он потерялся. Мне нужен предмет с запахом.
2: Родители предоставили образец запаха, предоставили точку, откуда оно ушло. У нас другой. с какой скоростью передвигается собака объем легких, острота да. обаяния собаки, скорость передвижения собаки, то есть вожатый выступая собака, характеристики должен знать. Когда ему дают 8 тысяч квадратных метров, он посчитает и говорит: я с одной собакой могу это сделать за 3 дня. Мы понимаем, что ребенок погибнет. И он понимает, что на такой промежуток территории ему нужно ставить, там 10 собак, 8 собак. А если мы хотим, чтобы ребенок вернулся к обеду, к бабушкину пирожками, уже нужно будет уже не 10 собак, а 12 собак. Обязательно нужно закрутить в большую сторону. Так же, как и поиск взрывчатых веществ, наркотических веществ. Потому что собаку собаки, рознь. В этот год мы замеряли остроту обаяния собак, сделали прибор, провиняли собак в Росгвардии, ФСО, частной компании на полуострове Крым. На и по... поиск и взрывчатых веществ. Да. И вот на сегодняшний день, на данный момент... Многие подразделения забыли, что это такое. Хотя прибор Ахпатрометр придумал еще был в Красной Звезде, начиная с 40-х годов. И отбирали собак. У нас на сегодняшний день собаки вроде как есть. Она не может сказать, и мы не можем просто посмотреть, насколько хорошо у них нос работает. Но есть приборы, чтобы проверить, действительно работает он или нет. Вот
1: давайте о приборе. Сейчас, кстати говоря, спасибо за вопрос от Андрея. А термин «проводник» тоже хорош. На самом деле это так и называется да. «проводник». То есть, в принципе, если мы поднимем наставление, если мы поднимем специальную служебную литературу, там как раз человек, который работает с собакой в органах МВД, в пограничных войсках, называется «проводник». Я все о науке, то есть... Вот когда мы складываем 2 плюс 2, независимо, продаем мы или покупаем, всегда у нас получается 4. Мы четко понимаем, почему э, там листва на клёне, она зеленая. И это тоже наука. А вот то, что касается науки кинологии. Вот как рассчитать? И ведь есть разные породы собак. Есть э, разные, в общем... Э, Моменты, когда их применять и так далее, и так далее. То есть очень много нюансов, которые, в принципе, с одной стороны, нужно учитывать и можно учитывать. А вот как вы в своих расчетах этим пользуетесь?
2: Ну, на сегодняшний день кинология строится на уровне слухов. Вы знаете, что красный поводок самый чемпион, чемпионский. Вот да таких слухов, да, да выше крыши. Вот. А нам нужен результат. Вот у нас не секрет, крупнейшая, не крупнейшая, даже самая главная служба государства, кинологическая, она просчитывает эффективность работы по секундомерам. Вот если держишь, допустим, машину там 3 минуты, значит она чемпион. 4-5, это уже все пора списывать.
1: Так, и как это Второ... можно к собакам так... Нет, применить? Ну, в
2: сегодняшний день, значит, что, либо кормление надо подбирать, либо состояние здоровья должно То быть. То есть это все влияет. Это, конечно, влияет. Результат собаки ⁇ это целый комплекс мероприятий. У нас на сегодняшний день а, корма для собаки определяется потому, что либо ты определил, либо значит, начальник определил, либо потому что я пришел, мне нравится красивая этикетка. Нет, еще раз говорю, ветеринарный врач по результатам анализа рекомендует данный видом, видом собаки и, соответственно, породе.
1: Дорогие друзья, вот когда мы говорим о том, что обоняние собаки во много раз лучше, чем у человека, мы даже себе не представляем, насколько. Считается, что в 10 тысяч раз нюх собаки превосходит наш э, недоразвитый, или, вернее, уже атрофированный нюхательный аппарат. Так вот, это все смех смехом, но если бы у нас было бы такое же острое Зрение, как у собаки, обоняние, то вы себе представьте, стоя в Москве на Тверской улице, мы бы видели, что происходит в Питере на Невском. Вот вы себе представьте, насколько это все серьезно. Все дело в том, что я сейчас буду раскрывать небольшие секреты. Андрей Николаевич, он в свое время служил и в спецподразделениях, и у этого человека богатейший опыт, и я так из него все это тяну, так периодически, клещами. Но вот, например, от этого человека я узнал очень интересную деталь, что вот когда проходит парад на Красной площади, естественно, заверяют, что место готово к параду очень много людей. Но одним из последних свой автограф ставит кинолог, вернее, руководитель кинологической службы, который отвечает за то, что на этой территории нету опасных предметов. Вот мне, например, до этого в голову не приходило, что, в принципе, такую большую территорию тоже, важную территорию, проверяют собаки вот это вот все я узнал от Андрея Николаевича.
2: Ну, действительно, это правда. Дело в том, что не последняя роспись, а первая. Потому что уже потом начинается согласовать уже с другими начальниками, разрешает уже передвижение войск, солдат, гостей приглашать. Но первоначально, если кинологическая служба не говорит добро, парада не садится, не пойдет.
0: А,
1: так... Я сейчас просто читаю сообщение. Кстати говоря, очень интересное сообщение. Вот чтобы вы на него ответили от нашего слушателя под ником «Мастер». «Мой друг Жан-Батист Гринуль по поводу слушать ароматы с вами бы не согласился. Собака не может разложить запах на составляющий, а человек может».
2: Что скажете, Андрей Николаевич? Дело в том, что может собака, но на свой интерес. Дело в том, что я всем слушателям скажу так, что носу собаки работают 24 часа, даже когда она спит. Сколько мы экспериментов не делали? Собака работает, подтверждая о том, что работает 24 часа. Даже, давайте человеческий пример. Мы когда спим, мы чувствуем, как капает вода.
1: Подождите, мы говорим сейчас о том, чтобы разложить запах. Да-да-да, мы сейчас подходим. Вот, я, я прошу прощения, то есть, вот, посмотрите, для того, чтобы понять, что такое запах, это вообще очень интересный такой предмет для э, изучения, для обсуждения, потому что мы науку о дарологии, то есть, науку о запахах, знаем исключительно в теории собака, Разбирается в ней на практике. И мы можем только с помощью либо химических формул, либо то, что называется опытным путем определить наличие запаха, то есть наличие химического вещества, то есть, в принципе, провести эксперимент и его таким образом доказать. Лабораторный. Лабораторный эксперимент, да.
2: Дело в том, что есть приборы, это газоанализаторы разных производителей. И вот на сегодняшний день та же самая след человека запах еды, наркотических взрывчатых веществ. То есть на сегодняшний день мы даем собаку, закрепляем и думаем, что все хорошо. А что же в голове у нее осталось? Вот в принципе лаборатория и решает вопрос. Что же в голове, что она видит это все? У нас есть уникальная возможность разложить, допустим, любого вида наркотиков, взрывчатых веществ. А уже след разложить по частям и посмотреть. И вы будете шокированы. Больше половины химических элементов внутри, допустим, следа или, допустим, наркотических и ну, любого, да, да. любого. Любого химического Не оценения. заинтересованы собаки совсем. То есть, в принципе, собака их чувствует, но, но игнорирует просто. идентифицирует. Никак. Но есть компоненты, которые действительно она обращает голову, то есть она возбуждается, говорит о том, что, о, вот, это мне-то интересно, что это такое. И она готова это исследовать. Вот это вот интересно для собаки. Но, опять же, мы это видим э, с помощью хроматографов. Вот не секрет, что наркотики...
1: Э, Хроматограф – это, вот, уточните, пожалуйста, что это такое. Я боюсь это просто... Это электронный нос.
2: Да, я... Да, назовем так, в, в, в направлении кинологии звучит примерно так. А, но старое поколение газоанализаторов дало возможность, например, каннабис раскладывать там 30-40 компонентов. Новое поколение дает возможность 400 компонентов и вот на сегодняшний день мы на каждый химический элемент есть подтверждение. Можем отдельно посмотреть, что это такое. Ну вот, допустим, хотя возьмем, так вот героин, да, он что-то такой интересный, большой такой, в нашем слуху только героин. А когда раскладываешь, там, допустим, есть самый яркий, интересный уксный гидрид. И, соответственно, мы можем его не в рамках наркотика, а взять и дать собаке, посмотреть на сколько лет. Вот у нас по тротилу целая работа шла несколько лет. 30 лет у нас мы складывали образцы для того, чтобы на сегодняшний день гоняем и пускаем собаку. И как ни странно, подготовленные служебные собаки показывают не всю линейку, а показывают тот года, который мы во время тренировки вкладываем в нее туда. И вот это нонсенс. Вот буквально неделю назад, опять же, была проверка частной компании, все служебные собаки показывали старый материал. Новый материал, не просто проходят мимо. Значит, у собаки есть библиотека. И, значит, у человека задача стоит что? Как книжку. Прописать ее туда. Я думаю, что Закрепить. у человека прежде всего стоит задача э,
1: построить общение с собакой таким образом, чтобы она могла рассказать ему об этой библиотеке. Ну, надо это героем тогда. Лидером должны быть у собаки. Так, вот здесь у нас пришло много вопросов. Так, во-первых, от Алексея Большой привет Андрею Николаевичу, от команды «Фарт» за команда ФАРТ? Спасибо вам за ваши знания, которыми вы делитесь с нами.
2: Ну, ФАРТ это новая компания в нашем рынке, назовем так, которые получили или, например, создали в лаборатории, нет okay. лабораторию, а площадку для подготовки собак по поиску людей. Uh -huh. Мы, соответственно, Прекрасно. помогли им материал, э, трупным материалам, для того, чтобы они официально... Давайте так, хими химический аналог. Нет. Вот как нет? раз... Человека химически повторить невозможно.
1: Так, подождите, об этом поговорим <с чуть <с позже. От мастера. Кошка тоже обладает прекрасным обонением, но не хвастается перед этим человеком. Вы знаете, да, у кошки тоже прекрасное обонение, но вот как раз то, что называется самый интересный момент в общении человека и собаки, что эти два абсолютно разных биологических вида могут понимать друг друга. И здесь нужно четко понимать, что вот когда мы говорим, вот, дорогие друзья, сейчас э, там, вы находитесь где-то у себя дома за рулем, неважно. Вот вы себе представьте любое слово, предположим, часы. Кто-то из нас представит настенные часы, кто-то наручные, кто-то хронограф, который висел у э, дедушки на цепочке. Но вы представите себе, то есть вы нарисуете визуальный образ. А у собаки все работает совершенно по-другому. Собака прежде всего рисует у себя в голове запаховый образ. Вы себе представьте, насколько мы разные. И вот когда мы говорим часы, собака себе рисует какой-то образ, связанный, ну, я сейчас, опять же, утрирую с этим предметом, а собака может различать слова, и, в принципе, можно научить слову или команде часы, но собака себе будет представлять запах именно тех часов, с которыми вы их познакомили и обозначили этим словом. Дальше, следующий момент. Вот очень интересное замечание по поводу кошки и собаки, что не хвастается. Все дело в том, что когда человек начинает работать с собакой, то, в принципе, не важно, либо это происходит на уровне общего послушания, либо на высокопрофессиональном уровне, когда от работы кинологического расчета, то есть человека и собаки, зависит жизнь множества людей. Самое главное в этой паре, что... Они должны говорить на одном языке, и это не фигура речи. Все дело в том, что мы с вами сейчас общаемся с помощью второй сигнальной системы. Что это такое? С помощью слов. И вот даже сейчас те люди, которые не смотрят нашу трансляцию на YouTube, они прекрасно понимают, о чем я говорю, потому что каждое слово что-то значит. А вот у собаки все это по-другому. Собака прежде всего с другой собакой общается языком, жестов движений и запахов, потому что все наши эмоции, они пахнут, как у человека, так и у собаки. И собака это прекрасно различает. И вот теперь вы себе представьте. Вот это абсолютно два разных биологических вида, человек и собака, которые объединены одной целью. Понятно, что человек приручил собаку. И человек использует в самом наилучшем смысле этого слова собаку в своих целях а, для того, чтобы... Вот вы себе представьте, собака ищет наркотики и взрывчатку. Это на самом деле, это все опасно, это, ну, ну слушайте, ну, ну про теракт это мы все знаем, и это опасность, которая есть рядом с нами. Не дай бог, тряхануло где-то на другом конце земли, сразу туда приезжают специалисты поисковых служб, которые работают с собаками, потому что человек при всей своей продвинутости не может найти другого человека под завалом. А собака может благодаря своему обонянию и острому слуху, кстати говоря, тоже. Если мы говорим о таких специфичных моментах применения собаки, расскажите, пожалуйста, вот как применяются собаки в Калининградской таможне и в Польше.
2: Ну, давайте, знаете, Вот, вот такой вот да. ну, штрих такой Это... очень интересный. Ну, давайте немножко вернемся буквально две минуты назад. Собаки не только жесты, но и звуки заки Это самое главное мало того мы вы сказали что собака чувствует не чувствует а понимает слова звуки ведь наблюдая за не только за собаками своей жизнь смотря за работу вожатых мы видим что команду сидеть они со временем Сокращают до всего лишь два звука сты -э ну да как... добавляем мимику, да? добавляем мимику туда и собака прекрасно понимает то есть самое понимание собака сидеть то есть взять и сесть она не понимает но если мы это механически сделали и закрепили положительно, он это будет делать с удовольствием. По поводу применения вот
1: необычного собак, давайте.
2: Ну, расскажу. применение собак, вот я про кошку немножко вернусь еще. Вот. Ну, Да-да-да, давайте так. Дело в том, что в своей работе я посмотрел, как работают слоны. Чего? Кто? Слоны во время поиска взрывчатых веществ. А Николаевич, больш... вы, вы сейчас... Я, я сейчас. Это Африка. Это Африка применяет собак для... Я поматывал, я же вы
1: мне не рассказывали до этого?
2: А? Такие <с интересные <с факты. Слоны,
1: друзья мои, вот это да.
2: А, значит, что э, а свинь... происходит?
1: Подождите, со свиньями, что они когда-то искали трюфели, это все, в общем, ну достаточно известно. А по поводу
2: слонов-то что? Дело в том, что очень хороший нос у них, и объем легких очень большой. У них длинный нос. Да, и поймите, с какой объем легких? Это за доли вздох десятки литров проходят через нервное окончание, находящего в, в носу у слона, и делают анализы. Но здесь маленький нюанс такой. Мы видели, как работают пчелы, Крысы большие маленькие. Другие животные. Везде стоит штамп один. Нет практического применения. Они нам не друзья. Нету сигнальной позы. Собака нам докладывает, нам сиюминутно, что мы нашли. Она а, говорит нам здесь о... Здесь и сейчас. Да, сиюминутно. Вот она... Это собака, это друг нам. Это единственное животное, которое готово с нами общаться. Остальные животные, они, просто мы находимся с ними рядом.
1: Слушайте, я из Андрея Николаевича так и не вытянул. По
2: поводу, я все подвожу его? Подвожу. Значит, Калининград. Да, давайте, Калининград,
1: давайте про Калининград. Да. Калининград.
2: Чем Калининград интересен? Это большой запас янтаря, все думают, да, не то, что думают, так оно и есть. Но все не знают, что такое янтарь. Много лет назад... Химическое поверьте соединение. Поверьте мне, министр нашей страны определил, что это стратегическое сырье и необходимое нашему государству. Поэтому первую откликнулись к Ленинградской пограничники, соответственно, материала нет, а хотелось бы. Все, что до этого происходило, это они приходили какие-то украшения из дома, и каждый раз говорили, осторожно, не поцарапайте, это надо вернуть супруге. Вот. Но, однако же, с помощью пограничников и других сотрудников других ведомств, мы создали все-таки материал, запустили его, получили патент изобретения.
1: Собаки сейчас на границе, на таможне, по запаху ищут янтарь.
2: Да, посредством чего? Для Оботягив... Учебного реквизита. А, да. для, того, чтобы, для того, чтобы он безопасен, его можно было утонуть, закопать его и отжать и собаки, все варианты каких можно. Мало того, что ежегодно происходят соревнования. Дорогие друзья, мы сейчас э,
1: уходим из эфира, потому что на радио говорит Москва,
0: короли эфира новости. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят тогда, люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». И снова
1: здравствуйте, друзья! Григорий Манев, Зов предков. Мы работаем в прямом эфире, ждем ваших сообщений в наш телеграм-канал СМС-сообщения и, конечно же, ждем ваших звонков. Если возвращаясь к нашим посланиям от слушателей, замечательные коты Виктор Виктор Андрей, просто прекрасный биколорный красавец, такой мяукующий. Ой, толстый лаборатор, конечно, но все равно красивые. У нас просто для тех, кто к нам только что подключился или впервые слушает наш проект, есть такое правило. Зрители, в данном случае это зрители, кто наш смотрит на YouTube или в телеграм-канале, присылают фотографии своих домашних животных. Ну, слушайте, ну, ну вот, ну, ну какой вообще вот дымчатый красавец, ой, Виктор, прям вот завидую вам белой завистью. Дальше сообщение от наших зрителей, слушателей. Спасибо вам большое. В прошлый раз присылали фотографии котят, всех пристроили. Очень приятно, что мы можем помогать. И вот, кстати говоря, небольшое некоммерческое объявление, сразу говорю. Сегодня в москве в Московск... вернее в московской области в городе пушкина в торговом центре акварель проходит благотворительный фестиваль там будут кошки собаки из приюта цель этого фестиваля дать возможность волонтерам приютов рассказать о своих подопечных показать их познакомить хвостатых с большим количеством людей познакомить тех кто не задумывается а, пока о новом члене семьи, но хочет помочь. В общем, дорогие друзья, торговый центр «Акварель», город Пушкина, пожалуйста, приходите. Если есть желание познакомиться с теми, кто ищет дом, гавкающими, мяукающими, обязательно вам там будут рады. Так что сегодня там а, вот все активности будут до 20 часов. Так, продолжаем разговор. И у нас сегодня... В гостях напоминаю Андрей Николаевич Федорков, профессиональный кинолог, человек, который продвигает науку и кинологию, патентообладатель в области служебного собаководства, преподаватель и человек, который рассказывает очень много интересных вещей, которые связаны с собаками, с обонянием и так далее. Вот пока у нас здесь была пауза, пришел очень интересный вопрос. А какой самый любимый запах у собаки? Здесь нужно понимать, что вот мировосприятие собаки и человека очень сильно отличается. Прежде всего, конечно же... Ввиду различных физиологических процессов. И здесь дело не только в том, что они ходят на четырех ногах, а мы на двух, и у нас чуть меньше шерсти, а у них чуть больше, ничего подобного. Это на самом деле совершенно другое именно мировосприятие. И все, что нам кажется сладчайшим ароматом, для собаки это жуткая вонь. И наоборот. Вот есть какие-то данные? Что нравится собакам и мне в плане запаха? Ну, вот когда-то там женщинам нравились, так не будем называть марки, чтобы не дай бог... Красная не... модель Да, да, То есть, ну, какие-то у каждой модницы есть свои любимые запахи. А
2: у собак немножко все по-другому. Давайте так, индустрия запахов, она колоссальная. Есть для животных запахи приятные, есть неприятные. То есть можно не то, что ограничить собаку и поставить там клетку или, допустим, закрыть дверь, а можно капнуть какого-то компонента, и собака просто или кошка не подойдет в эту комнату или к этому дивану.
1: Капнуть, давайте сразу уточним, что это химическое соединение, которое можно воссоздать и которое будет иметь схожий с аналогом запах, но при этом не будет являться таковым. Простой пример.
2: Или же взять элемент.
1: Да. То есть, предположим, можно воссоздать, в принципе, абсолютно любые запахи. Вот современная химическая наука, в общем, на этом и стоит. То есть, если вам нужен приятный запах, предположим, запах сдобы, то его можно... Там, Сделать, создать, и будет буквально вот... Там можно буквально две капельки нанести на какую-то поверхность, и там в вашей квартире, в доме будет стоять такой приятный, очень вкусный аромат. А можно же ведь сделать и наоборот.
2: Вы знаете, приезжайте в лабораторию, и я погружу в мир запахов. Поверьте мне, у вас восстановятся картинки детства, юношества. Приятное-неприятное ощущение.
1: А вот какие запахи можно создать? Ну вот, давайте так. Э, можно воссоздать запах старого дома.
2: Да.
1: оптового рынка 93-го года.
2: Да. Продуктового. Причем для наркоконтроля мы делали такие запахи. Вот Даниловский рынок, например. То есть приходили, приходили записывали, где чем пахнет, и потом
1: скомпоновали да, все,
2: собирали для того, чтобы они откатывали какие-то варианты для э, каких-то работ именно для собак, потому что для чего это нужно сделать, когда собака начинает работать э, в новое помещение, для них это она приходит, чем пахнет, что можно съесть.
1: То есть основной -то запах окружающей среды.
2: Да, и делаем для того, чтобы собака это стала рабочим фоном, чтобы она не отвлекалась, а это скорость.
1: Так. Какой любимый запах-то у собаки, как вы считаете? Давайте все-таки ответим на вопрос. Значит, как ни, странно, зрителя, как ни
2: странно, многие вожатые говорят о том, что лакомство для собаки является рубец, да, или, допустим, хвостики, уши. Нет, это на самом деле необходимый фермент и просто мусор. Для любой ветеринарный врач кажется, что хвостики, уши, хрящики это просто мусор для желудка собаки. А на самом деле с целью управления и получения эйфории, как ни странно, да, собаки являются запахи. Это финская колбаса и креветки с душком.
1: Угу. Ну ладно, креветки с душком я еще понимаю. В общем, продукт гниения и почему он, собственно говоря, у животных пользуется такой популярностью. Все дело в том, что вот я когда был на севере, мне объяснили, вот. Эти продукты гниения, они уже находятся в стадии полураспада, и животным нравится поглощать их, потому что для этого затрачивается минимум Меньше энергии, калорий, да, да, калорий на. на переработку этого продукта. И здесь все понятно. А, прошу прощения. Причем здесь финская колбаса?
2: Вот на сегодняшний день еще раз говорю, это было сделано наблюдение. Порядка там, уже несколько лет работа идет не только в России а за границей. И поверьте мне, что стать героем или лидером для собаки вам нужно два компонента. Ну, не все, подчеркиваю, процентов 70%. А, собака останется шелковой, ласковой. И вы будете героем номер один. Что она выберет там? Сало, допустим, да, мясо, которое там есть, специи, которые есть, либо комплексы мероприятия. То есть мы, в принципе, не стоим задачам Разделите, посмотреть дальше, что там есть. Но мы посмотрели, что в данном варианте а лакомство номер один.
1: Дорогие друзья, спасибо за добрые слова, которые вы присылаете к нам в эфир. Замечательная фотография лошади, тоже, кстати говоря, домашний питомец, почему нет, и мы, кстати, я приглашал э, в нашу программу э, людей, которые профессионально занимаются лошадьми, и сделаем это обязательно еще раз, а сейчас мне бы немножечко хотелось бы изменить вектор нашего разговора и поговорить о соревнованиях, на которых мы, кстати говоря, с вами присутствовали, проходили они на прошлой неделе, это соревнование, которое организовывала общество «Динамо», и там было первенство правоохранительных органов, там ребята, которые представляют МВД, СИН, ФСО, соревновались в стрельбе, в единоборствах, и было отдельное соревнование для кинологов. Вот давайте мы поговорим чуть-чуть об этом поподробнее. Какие там были представлены дисциплины, почему именно эти и чем вы там занимались, кстати?
2: Ну, соревнования действительно это не российские, а международные, потому что представляла команда из Белоруссии. А, прошлые года представлялись и другие страны приезжались, потому что соревнования на самом деле очень популярные. А, что я там делаю? Ну, давайте так, три года назад, во-первых, я являюсь судьей, второй категории и когда в россии получился такой голод назовем так в рабочих силе значит я предложил на общество динамо привлечь студентов кафедры кинологии общество динамо поддержало эту идею и первые откликнулись это щелковский колледж значит, первые студенты выехали отдельно было подготовилась работа с ними и они выступили как волонтеры. Это не значит, они показывали, куда подойти и как подвести участников соревнований. Они в полноценном слове участвовали в этих соревнованиях, как организаторы. То есть они организовали поля, то есть проходи, как проходчики.
1: Разметка, продолжение следа, да, следа, нанесение запахов на предметы, видеосъемка, бы... да.
2: Они предоставили свои запахи для того, чтобы. Практически были нарушителями, собака выбирала по предметам, кто из них нарушитель. Поэтому это была колоссальная работа студентов. Это пришло к ним как практика колоссальная. И общество «Динамо» подписало документы, что это у них действительно полноценная практика.
1: А какие дисциплины были там представлены? Эти дисциплины
2: поиск из наркотических, зоречных веществ в одиноко стоящих предметах, автомобилях, помещениях. И задержание.
1: И еще там была следовая Рупер. работа. Следовая работа, да. да а, Вот понятно, что на спортивный результат всегда очень многое влияет. Там где-то вышло солнышко, где-то чуть-чуть подул побольше ветер и унесло запах. Но вот как вы считаете, насколько вот такой вот элемент везения, потому что, ну, работа есть работа, а спорт... Ну, неважно, мы возьмем футбол, хоккей. Кто-то
2: должен быть где-то к стандарту какому. Да, вот
1: быть. есть да некая стандартизация. Есть. А братьев наших меньших очень тяжело
2: стандартизировать. Есть. Соревнования в России идут очень давно. И получается так, что установка материалов, именно наркотических, взрывчатых веществ, или человеческий след, который как проходчики делают. Первые, в 90-е годы я обратил внимание, что первые собаки получают баранки. А последние получают максимальное количество. Вот время распространения запахов должно быть равномерное для всех участников. Поэтому э, много лет назад приняли решение, что не участники, не э, судьи, а именно волонтеры под моим контролем устанавливают материал. Мы просчитываем температуру, влажность, время. Время в течение смотрим, погоду смотрим. То есть все-таки э, условия э, задержания на границе, например, нарушителя, тут уже другая задача стоит. А здесь стоит выполнить, кто быстрее, эффективнее и лучше. Из лучших, лучших нужно выбрать. А, не было подсказки ни со стороны судей, потому что собаки сразу понимают, кто стоит и, чья, и чьи следы идут. А, мы это тоже вопрос убрали. Фигуранты. Вожатые установили, точнее сказать, волонтеры установили материал и уходят с ТАПа, уходят на другой. То есть, их вокруг нет. То есть, привязка к собаке нету.
1: Вы знаете, дорогие друзья, там были вообще очень интересные специалисты, очень интересные люди. Со многими мне удалось пообщаться, там много моих знакомых было. И очень меня удивили вот некоторые специалисты, во-первых, таможня. Потому что, конечно, класс очень высокий у ребят. Это поиск обнаружения наркотических веществ. То есть, ну, вот есть такая расхожая фраза. Граница на замке, но она больше относится именно к пограничным войскам. Хотя там и пограничники тоже были.
2: Но вот очень высокий уровень. А вам кто понравился? Росгвардия. Не стесняюсь говорить о том, что... Почему? Дело в том, что ежегодно я делаю... Интересные моменты, когда м, перед началом соревнований нужно для всем гостям показать эффективность работы собаки. Допустим, одиноко стоящие предметы, машину, задержание. И я практически как организатор этих соревнований, один из организаторов, назовем так, и судья, соответственно, подбираю участников, кто покажет это шоу. Именно в прямом смысле слова шоу. А, все отказываются, кроме Росгвардии. Они всегда готовы. Мало того, у нас практически занятия происходят в Крыму, очень большие многолетние такие вот занятия. И я показываю результат, смотрю результат собаки. Иногда я оставлю какие-то задачи, выполняю задачи только они. А есть еще такой, есть маленький конкурс, это когда вожатый должен быть длинный поводок, 10-метровый, быстро собрать красивую косичку и бросить, значит, через плечо. Вот конкурс в чем заключается? Кто быстро это сделает и красиво, оценивают непосредственно волонтеры. Поверьте мне, только Росгвардия может это сделать. Ну, это в обязательную программу соревнований не входит.
1: Возвращаясь к посланиям от наших зрителей и слушателей, спасибо вам огромное. Вот пришла фотография у нас Ага, вот, ой, слушайте, какая замечательная фотография, Алексей, я не знаю, либо этот человек проживает в Волгограде, либо со своей собакой туда приехал, и вот там... Нам пришла фотография на фоне удивительного, очень красивого памятника «Родина-мать». И только я вам хотел рассказать, что в Волгограде находится удивительный, уникальный памятник собакам-истребителям танков. И Алексей следующим же файлом прислал как раз вот эту фотографию. Он стоит рядом с этим памятником. Все дело в том, что во время Великой Отечественной войны применялись собаки-истребители танков, то есть, к собакам прикреплялся заряд, собаки ныряли под танк, взрывались вместе с бронетехникой неприятеля, но и гибли сами. И вот таким вот образом э, за всю э, войну, а такое активное применение было до 1943 года, последнее применение собак-истребителей танков это было на Курской дуге, э, было уничтожено 300 танков неприятеля. 300! То есть, это на самом деле очень серьезная служба, и мы в свое время снимали документальный проект, назывался он «Вызывайте кинолога», и там мы раскопали безумно интересную историю, когда в 1942 году под Харьковым Отступала обескровленная армия, одна. не помню вот номер армии, люди были практически безоружными, очень было много раненых. И немцы отправили 50 танков, просто чтобы раскатать вот оставшиеся вот в живых подразделения. И их встретило 11 собак-истребителей танков и 3 сорокопятки. 45 были практически сразу выведены из строя, а вот 11 собак-истребителей танков остановило и развернуло 50 немецких танков. Вот такая вот интересная история. кстати говоря, даже там э, собаки погибли все, а вот двойки налогов остались. В общем, такая история за душу берущая. Так, э, хм, так, так, так. Продолжаем отвечать на вопросы по поводу лакомства. Какие лакомства лучше всего использовать для дрессировки? Не всегда же с вонючими креветками ходить. Согласен с вами, но вот э, лично я в свое время использовал вареную печенку и чуть-чуть туда можно добавить буквально один зубочек чеснока. Это прям собаки сходят от этого с ума вот здесь тоже ну считается что нельзя давать собакам лук и чеснок но вот добавлять вот если отваривать это все это очень такое эффективное лакомством собакам очень нравится этот запах возвращаясь к запаху вот мы практически час говорим запах 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 а что это такое
2: давайте отвечу
1: да, с вашей, да, да. вашей колокольней по поводу эффективности. Да. Значит, что, дело что в том, за лакомство?
2: Что собака не может сказать нам, что ей что-то нравится. И что-то неприятное. Есть только есть наблюдение. Наблюдать можно собака всю жизнь. И результат, не, мы не увидим результат. Но в лаборатории у нас есть уникальная возможность из 100 лакомств подбирать собаки то, что ей приятно. Поверьте мне, собаки иногда подсказывают на кекс с лимоном. С красной рыбой. Или, например, будет наоборот красная икра, и тут же, и тут же переключается на апельсины. Бывает так, что мы подбираем 3-4 запаха для того, чтобы управлять собакой, когда танцы с со собаками, поверьте мне, отжилить это все туда. Андрей Николаевич, времени, к сожалению,
1: мало. Так, все-таки, что такое запах? о а том мы все говорим, говорим об этом, это а тяжёл... определения не даем.
2: Это тяжелая и сложная формула, химическая. Вот это запах. Летучая. Летучая. Так,
1: а все ли вещества имеют запах?
2: Нет. В том-то дело, что и лаборатория чем заключается тем, чтобы она а, поймала тот момент, что же все таки есть. В аналитических паспортах пишут без... Вот, допустим, гексоген, знаменитый, который все на слуху. А в аналитическом паспорте написано «без характерного запаха». Вопрос, что же, собака, что вот же собаки да, ищут? Что же собаки ищут? Конечно, лаборатория ответила на вопросы, мы печатаем ежегодно в обзорах МВД, военмехи. Так, это военная тайна, мы сейчас можем сказать. Абсолютно, Давайте абсолютно тогда. Нет. Так что же еще собаки? Окиси. Окиси. То есть,
1: один из элементов, который присутствует во всех подобных соединениях и имеет свой
2: специфичный запах. Мало того, что запах со временем меняется, и вот за четкий, ясный запах становится окись на это место.
1: Вот, кстати говоря, очень тоже интересная такая, я сталкивался с этим, породу своей деятельности. Предположим, героин, он не имеет своего запаха. Все дело в том, что это химическое соединение, если мы говорим с точки зрения химии, оно приобретает запах тех химических веществ, которыми его, ну, как, если говорить совсем вот по-простому, выделывают, то есть добавляют туда химические вещества, но, опять же, есть один запах, который можно выделить и который будет всегда присутствовать во всех этих компонентах, которые добавляются вот к э, такому виду наркотического вещества. Его тоже можно выделить, а значит, можно любую собаку научить на этот запах.
2: Не один даже запах, а целую группу, которая приходит. Вот GVH, например, там всего лишь два компонента, которые перекрывают не только э, виды наркотиков, а даже те, которые еще будут создаваться.
1: Еще один очень интересный момент, который связан с вообще мировосприятием собаки. Вот для нас мы можем нарисовать себе достаточно четкую картину мира. То есть, вот если сейчас я буду описывать вам студию, где мы находимся, здесь серые стены, логотип, говорит Москва 94.8 FM, наш девиз слушать, думать, знать. Круглый стол, три человека, режиссер наш здесь еще присутствует, Женя, а, и все, и все. Вот вы знаете, вот дальше я начну то, что называется собирать блог. А если бы сюда завести собаку, то она бы рассказала, что за люди здесь были вчера. Я имею в виду служебную собаку. Могла бы рассказать не ну, только служебную, ну любая. Ну в общем да. Что за люди здесь были вчера? Какова их половая принадлежность? Что они ели на обед? Если у них домашние животные и очень-очень много нюансов, которым бы позавидовал сам Шерлок Холмс?
2: Вы знаете, многие инструктора во время тренировки говорят, надо добавить какие-то новые компоненты запаха туда. Или, например, что-то новое влечить. Не надо, поменяйте комнату. Придите из школы в детский сад. С детского сада на завод. Вот э, вы сейчас назвали сейчас вот раз, два, три, четыре, пять основных направлений. Здесь более миллиона запахов. Больше миллиона. Мы ощущаем особенность человека. Поверьте, мы почувствовали что. Ну вот э, прибор, который называется кристалл, вот мы его здесь чувствуем после всего, который здесь работает. Остальное запах до нас нету.
1: Еще один очень интересный момент. Вот я прошу прощения за такие приземленные определения, у нас есть только две дырочки, из которых мы как вдыхаем, так и выдыхаем. А вот если вы посмотрите внимательно на нос своей собаки, то вы увидите, что по бокам там есть такие прорези, как бы у собаки. И вот собака вдыхает запах через эти две дырочки, а выдыхает через эти прорези. То есть эти два запаховых поля, они не пересекаются. Друзья, я бы вот еще бы рассказывал, рассказывал бы о запахах. И Андрей Николаевич бы тоже нам рассказал бы много-много всего интересного. Но, к сожалению, время нашей программы, уж прошу прощения за такую избитую родину фразу, ограничено. Андрей Николаевич, спасибо тебе огромное. Очень было интересно. Я думаю, что и нашим зрителям понравилось. Я сужу это вот. Э вот очень много отзывов пришло таких добрых, хвалебных. Андрей Яковлевич, еще придете?
2: Конечно, ну а всем участникам и слушателям приходите на кружок университета Вернадского, в Челковский в, в колледж, в кружок, как раз мы там решаем вопрос больше фагоса образования, Те можем решать вопросы те, которых не стоят в процессе обучения. Дорогие друзья,
1: Григорий Манев, Зов предков, спасибо вам огромное от всей души. Обязательно услышимся на следующей неделе. Берегите себя и своих питомцев.